0: Köszöntlek benneteket. Ó, oh, micsoda nagy dolog. Van hangunk. Szervusztok. Ilyen még sose történt, hogy, hogy tapsoltatok volna az elején. Köszönöm. De tényleg végén se szoktatok, úgyhogy ne, ne fárasztátok magatokat. De tényleg ez érdekes. Egyrészt olyan érdekes most, ami történik, hogy így tapsoltatok, mert hogy... Úgy jöttem itt, leültem, és olyan kedvem van most itt lenni. Nem. Jó, tényleg, tényleg úgy jöttem, hogy de jó, találkozunk, sok minden van bennem, na talán még a felét el is tudom mondani, hát ha nem nagyon zavartok. És, és hogy a jó, jó kedvem jöttem ide, és egyáltalán nem biztos, hogy úgy van, ahogy mondom, de nem egyszer tapasztaltam azt mondjuk, hogyha jókedvel érkezem, akkor valahogy ezt tud találkozni a ti jókedvetekkel. Csak azért, mert tényleg még soha ilyen nem volt. Egy... És ez egyébként olyan régóta az eszemben van, hogy mondjam nektek, mert ugye általában úgy szokott lenni, egyébként, hogyha máshova is megyek, hogy egy előadásnak a végén taps, taps van. Itt meg sosincs, vagy csak olyan nagyon gyér. De tényleg? De várj, de... De... de, Bár... de... 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 Ne van! De tényleg itthon vagyok. Hát ez óriási, de hogy pont azt akartam mondani, hogy, hogy egyébként, akik esetleg nem voltatok itt 10-14 évvel ezelőtt, hogy egyrészt hogy nem tudom hol voltatok, de mindegy, most ne, ne bolygassuk a múltat, de hogy... Nem egyszer elgondolkoztam ezen, hogy tulajdonképpen miért is van ez így, és azért van így, csak mondom egy picit a történetünket, hogy már olyan is van nekünk egy 15 éves történet, hogy hát mikor voltunk 20-an, meg 60-an, meg 80-an, ilyen családiasan voltunk. Egy ilyen családias, beszélgetős, előadós, alkalmas, minden után nagy eszem, iszom, dínom, dánom, tánc, meg a többi volt, hát valahogy ez nem egy előadás volt, amit bárki megtapsolt volna. Mint amikor van egy jó beszélgetés, ott valaki mond egy jó, akkor azt se tapsoljuk meg, hanem hogy, ha hú, ez érdekes, és tovább szőjük, és a többi. És hogy ezért történt, azt gyanítom a mi kultúránkban. Hogy nem, nem volt taps 13-14 évig, és nyilván, hogyha valaki először jön, vagy, vagy valami ilyesmi, akkor ösztönösen úgy ösztönösen elkezdhet tapsolni, hogy miért azt nem értem, de hogy valami rossz reflexből, és akkor, de hogy ezért van ez velünk így. És tulajdonképpen nem zavar, meg lehet, hogy. Lehet, hogy nem, 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 nem. Nem, mert ezen gondolkozom, hogy ez zavar-e, vagy nem. De hogy, meg valószínűleg, hogy az imátság is, hogy, hogy valahogy az, az, az is úgy bennünk volt, hogy nem, nem tapsal fejeződik be, hanem valami, valami többel, mint ami itt, nem tudom, ami én vagyok, vagy akármi. Szóval valami többel. Na, jó van, tik, 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 akkor... És aztán még egy dologra gondoltam, hogy nem biztos, hogy mindig megfelelően találom el az arányokat. Arra nézve, valaki először van másodszor, harmadszor, negyedszer, és hogy úgy elég jól érthető-e. Mindig szoktam egy pici bevezetőt, meg egy kis ismétlés, azért, hogy minden alkalom önmagában is megálljon. De kétség kívül azért, hogyha jól akarjuk használni ezeket az alkalmakat, inkább valahogy ciklusokra érdemes jönni, talán. Hogy akkor úgy egy nagyobb rálátásunk van, van eleje, közepe, vége. Na most, na most, hol vagyunk? Sémákról beszélünk. A sémák gyerekkorban alakulnak ki. Érzések, gondolatok, emlékek, fizikai állapotok kapcsolódnak hozzájuk. Mikor kialakul, valami nagyon pontos valóság, észlelés történik. Mondjuk elhanyagolnak engem, és ezért én bennem kialakul egy séma, hogy értéktelen vagyok. Tehát amikor a séma kialakul, akkor valami reális tapasztalatból indul ki, igen ám, de ez a személyiségemnek az alapjaihoz, a struktúráihoz kezd el kapcsolódni, és ettől kezdve ez a struktúra ott is hat és működik, és ezen a struktúrán keresztül észlelek, és látok, és tapasztalok, és fedezek föl, Miközben lehetséges, hogy az a helyzet, amiben én vagyok, köszönő viszonyban sincs ezzel a struktúrával. Vagyok egy helyen, ahol nagyon is értékelnek, de én ezzel a struktúrával vagyok, és akkor belelátom, és fölnagyítom, és kiprovokálom, és létrehozom ezeket a helyzeteket, amelyek a struktúrának felelnek meg. Tehát előszeretettel igyekszem az egész valóságot a saját sérültségem képére és hasonlatosságára formálni. Nem gyógyulni, hanem pont fordítva csinálni. Igazolni, hogy tényleg ez a megélés, hogy a világban vagyok, és látom magamat és a másikat, a kapcsolatot, az a reális. És erre nem rátok rá, ezért vagyok rosszul. Mikor már rálátok, akkor is rosszul vagyok, de legalább látom. És az emberi természet olyan szokott lenni, hogy ha valamire rálátok, akkor valahogy emiatt kezdek jobban lenni. Na most, így akkor sémákról beszélünk, most a 16. sémánál vagyunk. Na, azért legyünk pontosak. Könyörtelen mérték hiperkritikusság, könyörtelen mérték túlzó kritikusság, belső késztetést érzek a tökéletességre, arra, hogy maximalista és perfekcionista legyek, az alapélményem, hogy szorítás és nyomás alatt érzem magam, időszorítás, teljesítménynyomás, így most kihagyok sok-sok mindent, eljutottunk oda, hogy tulajdonképpen, aki ezzel a sémával él, hogy belső késztetésből akar tökéletes lenni, de közben pedig ez nem egy szabad és önfelett irányulás valami szépra, amit ő szabadon, önfeletten és kreatívan valósít meg, hanem mindig egy görcsös igyekezet. Egy fájdalmakkal, sebekkel teli, nem szabad törekvés, amiben mindig ott van az, hogy a maximum a minimum, a minimum meg semmi. A 99% már nulla, és attól kezdve minden nulla. Hát így azért nem olyan könnyű jól lenni. És ezért mindig van valahogy ebben a teljesítésben, abban, hogy valami születik általam, valami rossz száíz, valami keserűség. És a keserűségnek mi a lényege, hogy mindig ott van valamilyen, hogy ha... És a ha után az van, hogy na, ha teljesítek, ha teljesítek, akkor talán majd elfogadnak. És ha elfogadnak, na, talán akkor majd jól leszek. Ha teljesítek, talán értékelnek, és ha értékelnek, talán. És akkor itt hozhatjuk a siker. Ha sikeres lehetnék, akkor talán az azt bizonyítaná, hogy értékes vagyok. De még nem biztos. Meg a siker mulandó. Tehát akkor mindig sikeresnek kell lenni. Szörnyi. Hát ez nem csoda, hogy nem esik nekünk jól. És így Elkezdtünk arról beszélni, hogy a kiégés világába ez egy igazi királyi út. Tehát itt aztán a szőnyeg, ki van, van rakolcgatva, szépen gurítva, és akkor ezen végig egészen a kiégés bugyráig. Ja, eszembe slasszálni. Na jó, a... <susodik> ismeritek azt a viccet? hogy. Megy az idős néni, hát a nehezen, nehezen, és azt mondja, jaj, doktor úr, nehezen megyek. Erre az azt mondja, nehezen megy. Hát ide is a saját lábán jött, doktor úr, jönni tudok, menni nehéz. <gül> <gül> szóval nehéz menet az ilyesmi. Megyünk, megyünk gyönyörű vörös szőnyegen, és jó rosszul leszünk a végére. És akkor így a kiégés hátteréről kezdtünk el beszélni, ami azért cifra, ezt megint csak gyorsan mondom, azért cifra, mert mindig van benne valami értékes, mint ahogy aki ebben a sémában van, ő nem elvárásoknak akar megfelelni, belső késztetést érez. Ettől is olyan... Üh. Első, általános érvényű ideálok kritikátlan alkalmazása. Itt és most nekem tökéletesnek kellene lennem. Második, kimagasló teljesítményre törekvés töretlenül, hullámvölgyek nélkül. Következő, hivatás hivatásszerep, eluralkodása minden más szerep fölött, minden természetes kapcsolatunkat beleértve. Negyedik, rutin, jó szokások, tanulás és fejlődés nélkül. Aztán a következő, szakmai környezet, ám de egy romboló szakmai környezet aztán a következő, szakmai túlterheltség. Ugye itt nyilván beszélhetünk arról, hogy a szakmai terhek általában egy többé-kevésbé egészséges embernek jót tesznek. Csíkszent Mihály Mihály éppen Magyarországon volt, hát csak el kell olvasni a könyveit, hogy a flow, az áramlás élmény nem azzal van összefüggésben, hogy ez a... Mi kultúránknak az egyik óriási tévedése, hogy azt gondoljuk, hogy érdemes azt a három hetet várni egy éven keresztül, amikor Szabin vagyok. Mert amikor Szabin vagyok, akkor elmegyek az Adriára, és ha elmentem az Adriára, akkor... Ó, a tengerparton majd egy gyönyörű, bérelt napernyőnek az árnyékában, a tenger susogó, hűst adó szellőjének az élvezetében fogok egy nagyon kényelmes napányon egy koktélt iszogatni, amiben természetesen mégiscsak egy ilyen kis esernyőcske van bele tűzve, és akkor leszek jól és ez 340 napon keresztül megy benned, hogy na és akkor, na és akkor, na és akkor, na és akkor, és akkor elmész az Adriára, és mi történik? Esik, elfogyott a kis esernyőcske, medúzás a víz, Ezer dolog. És az a, az a fantáziánk erről, hogy hát mikor lennénk jól, amikor semmi dolgunk, és majd csak úgy leszünk, és az iszonyú jó lesz, és iszonyú jó. És minél sérültebbek vagyunk, azt lehetne mondani, a levés is annál jobban fáj. Hmm. És az áramlás élménye, a flow, Csíkszent Mihály Mihály, ez sok földrés már sok évtized, a könyökünkön jön ki, hogy ha amikor igazán jól vagyunk, az nem a semmit tevéssel van összefüggésben, miközben nagyon jó néha semmit tenni. De nehogy azt vegyétek ki a szavaimból, hogy semmit tenni. Hát, ó, örülök, hogy én, ó, annyira jó, én nagyon szeretek semmit tenni. És a ez rendben van, de úgy általában az az áramlás élmény akkor jön, amikor a tehetségünket használjuk, amikor kreatívak vagyunk, éppen az erőinket megfeszítjük, valami olyan dologban vagyunk benne, ami kétesélyes. Éppenséggel nem száz százalék, hogy jól meg tudjuk csinálni. Ah ez például egy magyar-norvég, az kétesélyes volt. Az öröm is ahhoz fogható, nem? De így van. Hát, Hát szóval, na... Na, az kétes és kétes és csígy így Én úgy üvöltöttem, azon csodák, hogy nem jönnek bánna a szomszédok. Ezt azonnal hagyjam abba. De úgy -e hagynám abba, tehát önképpen bölcsek. A... Tehát, hogy ez az áramlás élmény éppenséggel nagyon is jó barátságban van a szakmai kihívásokkal, de nem a szakmai túlterheltséggel. Azzal nem. És akkor az utolsó pont ez volt, hogy Hát azt hiszem pont így nem mondtam, sebzettségeink, gyógyulatlan sebzettségeink emlékeztek, személyiségfejlődés zavarai, kezeletlen, gyógyulatlan zavarai. És itt mutattunk valamit, Á, nagyon köszönöm itt, hát ez már tulajdonképpen egy nemzeti színnek is feltom fogni. Hát, abból kezdődik, hogy van valamilyen seb, és akkor azzal a kedves gondolattal ajándékoztalak meg benneteket, hogy lehetetlen, hogy ne legyen sebünk. Nem, nem, hát főleg, aki itt van. Na ne, ne már. Tehát egész biztos, hogy van, és akkor csak, hogy is mondjam, az emberi méltóságunk okán mondom, amit mondtam nektek, az egyik legnagyszerűbb teológia professzor, azt mondta, néha sóhajtott egy-egy nagyot, azt mondja, az élet akkor kezdődik, amikor az ember a halálos sebet megkapja. Nem akkor végződik. Na ott, ott történik valami, igazán, mert akkor találkozunk az élet drámaiságával. Akkor az ember az élet drámaiságára tud valami valami, valami jó választ adni. Na ott az élet. Na szóval, sebb. A második lépés, hogy a sebbel történik valami, vagy elhanyogolom, vagy kezelem, vagy gyógyítom, valamit csinálok. Most mi nyilván egy olyan folyamatot nézünk, megsebesülök, magzati kortól kezdve bármikor lehetséges, van, akinek több sebe is van, van, akinek több halálos sebe is van, nem csak gyerekkorban lehet megsérülni. Tehát sebek, elindul egy valamilyen gyógyulási folyamat, már most itt nézzük, hogy ez valami jó dolog, és nagyon gyakran az történik, hogy meggyógyulok. Ez jó! Jó, és ide hoztuk például, általában például a fizikai sérülésünk, sérüléseink nagyon gyakran meg tudnak gyógyulni, és attól kezdve, köszönöm, jó, jól vagyunk. Múltkor emlegettem nektek, nem is tudom miért jutott eszembe ez a, mikor mononukleózissal feküdtem a kórházba. Nem emlegettem nektek? Most akkor emlegetem. Maradandó élmény. Mononukleózis csókbetegség. Úgy szokták hívni, papként kaptam. És a. Látjátok, az élet kívül, kiszámíthatatlan. Ott feküdtem a kórházban, nem tudom, István vagy László, melyikbe feküdhettem? László, hát látjátok. A mai alkalommal a projekciónak végtelen teret biztosítottunk. Tehát akkor a Lászlóba. Ott feküdtem. És akkor egyszer csak nyílt az ajtó, bejött a doktor úr, hát nem akár nem csak, hogy doktor úr, az egészségügyi nem ilyen doktorúrak vannak. Főorvos úr, professzor úr, és mögötte olyan 30 medikus, meg medika. Tele lett velük a terem, odaléptek hozzám, az orvos anélkül, hogy köszönt volna a szemkontaktus teljességgel elhanyagolta, fogta, lehúzta rólam a takarót. Fölhúzta így a pizsamafölsőmet, nem mert sosem volt pizsamám, tehát nem tudom, pólómat, és azt mondja, mononukleózis, duzzat lép. És akkor nyomkodta egy kicsit. Azt mondja, kérem akkor a növendékeket, mit tudom én, hogy tessék. Azt mondjuk, fogják meg, most nagyon jól tapintható a duzzat lép, nagyon, és a maguk ezért vannak itt. De semmi, hogy az én lépemről van szó, ezt szóba se jött. Hát én ott-ott álltam, mint egy ilyen élő baba, egy ilyen, egy ilyen hogy mondjam, lépdemonstrációs humanoid, egy, egy, egy bioszövettel kitömött eszköz, és elkezdték nyomkodni a duzzat lépemet, és a főorvos úr nem volt megelégedve a nyomkodással. Tulajdonképpen a, a, az erejét nem kifogásolta, a helyét viszont annál inkább, nem jó helyen nyomja, nem. És úgy látszott, hogy ezek a drága medikák valami emberi érzéstől átfűtve valahogy, valahogy hát óvatosan próbáltak nyomkodni, és akkor a főorvos úr, mintha csak készült volna erre a helyzetre, elővette egy alkoholos filcet, le a kupakját is bejelölte a duzzat lépemet, úgy, se szó, se beszél. Akkor tanultam meg, hogy az alkoholos víz nagyon, nagyon jól fog a bőrön, főleg a lépet elfedő hámszövetet tudja nagyon prímán kijelölni. És ezt húszan megnyomkodták a lépemet, majd pedig távoztak. És ez így. Így ez. Ugye 5-6 perc alatt lezajlódott, és én azóta is ebből élek. Szóval, azért mondtam ezt, mert tényleg az életnek van egy gyönyörűsége, azóta lépem, köszöni szépen, jól van. Jól van, jól van, erre jól van, nincs vele semmi. Na, igen ám. de nem, nem minden sebünkkel történik ugyanez, erről volt szó, Van hogy seb, sebesülés, valamilyen gyógyulási folyamat, és nem biztos, hogy meggyógyulok, hanem ide teszek egy másik széket, most előrébb rakom, nem föltétlen meggyógyulok, hanem az is történhet, hogy nem meggyógyulok, és ha emlékeztek hoztam például anonim alkoholistát, nem meggyógyulok, hanem azt mondom, alkoholista vagyok, egy struktúrális sebem van, személyiségem alapját érinti, tehát nem meggyógyulok, hanem nem iszok. Nem meggyógyulok, hanem képes vagyok a zavaromban tájékozódni. Nem meggyógyulok, képes vagyok a zavaromban jól eligazodni. Nem meggyógyulok, hanem képes vagyok együtt élni ezzel a zavarral. De már egy másfajta minőségben, mint ahogyan annak előtte. Mert itt csak a seb gátlást tanul, kifejtette a hatását. De itt megtanulok valóban vele együtt élni. Nem meggyógyulok hanem az történik, hogy képes vagyok használati utasítást adni magamhoz a környezetemnek is. Ettől az életem minősége meg fog változni. Tehát azt lehetne mondani, hogy nem meggyógyulok, de attól még jobban leszek. Tehát lehetek úgy jobban, az élet minőségem is változhat, hogy nem meggyógyultam, de mégiscsak jobban leszek. Tehát az a folyamat, ami itt lejátszódik, az egy nagyon hasznos és értékes folyamat. Ugye erről, erről beszéltünk minek okán, és akkor itt hoztam ezt a példát, hogy, lehet, hogy lehetséges az, hogy egy életen keresztül a sebeimből adok választ az életre, és az is lehetséges, hogy a sebeim readok egy választ. Ugye ezt már a könyökötökön jön ki, csak egy pici ismétlés. És akkor ezt aztán így hegyeztük még jobban ki, lehetséges, hogy a sebeimből elszivárog az élet, és az is lehetséges, hogy a sebeimből meg fakad élet. És ezt aztán igazán, ezt ide is ülök, csak ezt igazán lenyűgözőnek tartom. Az életet ezért tartom nem tragikusnak, hanem drámainak. Ugyanis ha úgy lenne, hogy az ember a sebeiből mindenképpen elvérzik, az tragikus, nagyon tragikus. És az élet azért nem tragikus, hanem egyszerűen csak drámai természetű. Mert igenis van olyan, hogy megsebződünk, van olyan, hogy folyik a vérünk, van olyan, hogy nagyon fáj. Ez mind realitás, ezt nem kenhetjük el. Ezért az élet nem egy komédia. Ugye amikor azt gondoljuk, hogy komédia, próbáljuk az élet mélységeit elkenni. Valahogy ilyen mindenféle nevetséges gyógyíreket találunk. Az is jó lehet ideig, óráig. Míg nem aztán a menedékeink börtönné válnak és elégtelenek lesznek. És ezért mondom, hogy az életnek drámai a természete. Ez alatt azt értem, hogy igenis megsebződök, az igenis fáj, és még az is lehet, hogy nem gyógyulok meg, de képes leszek nem csak jobban lenni, hanem a sebeimből tud élet fakadni. Ezt már sokszor, tehát nem, nem akarom, csak olyan gyönyörűnek látom ezt. És ahhoz, hogy valahogyan ez meg tudjon történni, nem egyszer így mondja a szakirodalom, élet bátorságra van szükség. Hogy vannak, akik belefulladnak az élet tragikumába. Így élik meg. Az élet nem tragikus, de így élik meg. Vannak, akik, akik menekülve az élet általuk vagy elképzelt tragikuma elől, vagy a saját sebeiktől, valahogyan komédiának veszik az egészet. És akkor hogy megpróbálják egyáltalán az élet mélységét úgy, hogy van elkerülni. Hogy att attól sem leszünk jó hosszú távon egyáltalán. És amikor van életbátorságunk, akkor merjük közelengedni a saját sebeinket is. Sokszor ez nagyon-nagyon nehéz, és érthető, a valaki erre nagyon nehezen szánja rá magát. Az is érthető, ha nem szánja rá magát. Csak mondom, hogy akkor, há, mikor ősszel vagy tavasszal megmetszik a fákat, sokszor... Öreg, öreg, 80-100 éves fáknak nekiállnak. Ugye egész drámai, ez a szakkifejezés, olyan rosszul esik nekem, mikor ezt hallom, hogy egy öreg fa, azt mondják, alig van már benne élet, de nem lehet csak itt nesegetni, meg a lombkoronáját egy kicsit, nem tudom én, fazonírozni, hanem ezt a szakkifejezést használják, csonkolni kell. Ez egész, akkor fognak, úgy, és mi látunk egy ilyen fát, és azt mondjuk, ne, ne, és utána honnan jönnek ki az új hajtások, ott a seb mellől jönnek ki. Nem teljesen más honnan jönnek. Hát ez, hogy az élet tulajdonképpen hoz képeket és párhuzamokat, hogy mennyire nem irreális azt mondani, hogy egy sebből élet fakadhat. De ahhoz valami folyamatra szükség van, valami, valami jó folyamatra. Ez a folyamat jó esetben... Lemegy magától, egyszer csak rájövünk, hogy jobban lettünk, kinőjük. Ugye Kár ezt mondta, ezt itt nem említettem, mikor a fölsorolás volt, azt mondja, vannak olyan sebeink, problémáink és nehézségeink, amelyeket egyszerűen kinövünk. Egyszerűen túl, túl megy az élet rajta. Ezért már nem érdekel, ha van egy pattanás az orromon. De 16 évesen bele akarok pusztulni. Akkor nagyon érdekel. És ha 14 évesen egy osztálytársam lehülyéz, abba belepusztulok. Hát, hogyha a kollégám hülyéz le 40 évesen, hát ő dolga. Ki növök valamit. De olyan is lehetséges, hogy egy tudatos folyamatnak adom magamat át. És a tudatos folyamatban igyekszem vagy meggyógyulni, vagy pedig... Vagy pedig jobban lenni a saját sebemhez, egy másfajta viszont kialakítani, hogy ez a fordulat létrejöjjön, hogy az élet nem elszivárog a sebből, hanem onnan valami élet fakad. És ezt akarnám most egy picit uh, itt részletezni. Egy kicsit olyan iskolásan is, olyan lépésről lépésre szeretnék mutogatni nektek dolgokat. Ezért néha belenézek majd a jegyzetembe, hogy valahogy az, az van bennem enyhe maximalizmussal hogy semmit nem akarok kihagyni, és persze legyen tökéletes, hogy képzeljük el, hogy ez a seb, most ezt elrakom minden, ez a seb valamilyen veszteség. Hát mondjuk elvesztem a kulcsom, az egy veszteség. Elvesztem a kulcsom, és ez a munkahelyemen derül ki, hogyha ez a munkámra most a kiégés világa ki tudok égni egyetemistaként is, meg nagymamaként is, de mondjuk most vegyük ezt a munkavilágát. Hát nyilván, hogy izgulok ezen, hogy lehetsz, haza fogok tudni menni, elérek-e akinek van kulcsa, hogy egyedül élek, akkor senkinek sincs kulcsa. Van-e való, hogy pót kulcsa, a nyilván Nyilvánvalóan ez a teljesítményemre nem lesz túlzottan áldott hatással, de amikor megtalálom a kulcsot, vagy időt, energiát szánok rá, és másoltatok kulcsot, akkor utána, köszönöm szépen, jól vagyok. Ma ez a folyamat volt. Jól vagyok. Ennyi történt. Van egy veszteség, de tudok vele mit kezdeni. Na most, képzeljük el, hogy nem a kulcsomat vesztem el. Most fel kell húznom a nadrágom. Képzeljük el, hogy ez a veszteség nem egy nem egy kulcs elvesztés, amivel jó, hát akkor valamit kezdek, hanem egy valódi, mélységesen komoly veszteség meghal valamelyik szerettem, valamelyik családtagom. Meghal apucim, vagy anyucím, valakit, valakit elvesztek. Akkor elkezdődik egy folyamat. Amíg most mondjuk így egyszerűen a gyász feldolgozás folyamatában vagyok, hát ez nyilván kiad a munkavégzésemre. Kevesebbet tudok teljesíteni, nem megy úgy, nem is tudok odafigyelni, hónapokig mindig-mindig ott jár az eszem, hogy mi volt apuval, vagy anyuval, elragad engem a neurotikus bűntudat, mit nem tettem meg, mit kellett volna, mit csinálnék másképpen, ha most nem a, nem a gyászól akarok beszélni, most hogy. van. Hogy... Most néztem egy, egész ízre. van olyan kalapács, ami nem jön vissza. Tudját, a kalapács is akkor mindig visszaüt, ugye? Mert megnyomsz egy pontot, visszanyom, ugye, fizika. De csinálnak olyan kalapácsot, ami ott marad. Azért, hogy az ügyetleneket ne verje fejben. Komolyan? De, hát mondjuk egy nagy gumikalapács, képzeld el nem csak kis kalapács van, hogy nem tudod, mint a. Ké... hogy mondják? Arany mondjuk képzel egy építőmérnöket, Fog, pus, és az visszajön, azért nem olyan kellemes. Szóval, van itt akkor egy folyamat, a gyásznak egy folyamata, eltart egy évig, eltart kettőig, háromig, egy komoly veszteség, teljesen normális, ha három évig is eltart. Hát ki, ki vágja ott a centit, hogy meddig normális, meg meddig nem? Hát ez lehet egy év, kettő, három, normális. És a végén megtanulok együtt élni az élettel, úgy, hogy te már most nem vagy benne, abban a formában, vagy azon a módon, ahogy eddig voltál. Például szerintem, a, amikor a szeretteink meghalnak, az nem egy probléma. Nem lehet problémaként megoldani. Én nem tudok elképzelni ad, hogy valamelyikötök idejön az előadás után, és azt mondja Feri, ez nagy tévedés, mert szerintem a halál egy probléma, és ez a megoldása. Mi? Szerintem a halálra nincs, ez nem egy probléma, amit valaki megold, és akkor, akkor utána ugyanolyan jól van, mint volt. Hogy tudnánk ugyanolyan jól lenni? az élet drámaiságával találkozunk, és például a halál valami olyasmi, ami után az élet sosem lesz pontosan ugyanolyan, mint volt. Soha. Minél inkább olyan valakit vesztettünk el. Ezért a halál nem egy probléma, vagy nem egy olyan seb, ami úgy gyógyulna meg, mint a lépem. Ez úgy sosem fog meggyógyulni. Ezért itt lehet valakikben egy naivitás, hogy most a halált egy problémának látom, és akkor az, 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 kiverekszem magam belül, és köszönöm szépen, megint jól vagyok. Szerintem ez irreális. Olyan van, hogy átélem annak a drámaiságát, hogy valaki nem lesz többet itt a földön. Valaki, akit szeretek, és aki szeretett engem. Hogy ez a veszteség itt a földön maradandóvá vált. És, és hogy mitől drámai? Szerintem attól, hogy a szeretet nem elég erős ahhoz, hogy valaki ne halljon meg. Ettől nevezem drámainak. Hogy nem, de úgy van velünk, hogy sokszor hajlandók lennénk a hősiességre is. És azt mondanánk, mi mindent oda akarnék neked adni, csak hogy élhess. Ezt nevezem szeretetnek, hogy mindent odaadnék, és hiába adsz oda mindent, akkor is meg fog halni. Ő is, meg én is, meg ezt nevezem drámaiságnak. Amikor a szeretet sem elég, hogy valaki életben maradjon. De közben pedig ez nem azt jelenti, hogy amikor történik a veszteség, itt van egy folyamat, hogy akkor semmi, csak a pusztulat maradna. Dehogy is. Mert ha nem problémának látom, az élet drámaisága, azt mondom, most, ha vagytok itt egy páran hívő emberek, akkor azt mondanám, itt ez nem egy probléma, aminek megoldása van hanem az élet drámaisága tárul föl, és nem megoldás kell rá, hanem megváltás. Ez mondjuk egy vallásos válasz, vagy egy, egy hívő kifejezés. De mindegy is, hogy valaki hívő vagy nem, talán ez a szó kifejezi azt, hogy valamilyen másfajta választ keresünk ilyenkor. Nem a megoldást, mert nincs rá megoldás. Mint ahogy azt mondjuk, hogy valamire nincsen gyógyulás, de tudok jobban lenni. Ja, Pilinszki olyan gyönyörűt mondott, ő ezt mondta, hogy ó, hát a pszichológusok, a pszichológusok azt hiszik, hogy az életben problémák vannak és megoldásokra van szükség. És akkor ő azt mondta, nem az életben, azt hiszem, azt mondta épp, én, tragédiák vannak, de most ez mindegy is, most ne, azt mondta, hogy tragédiák vannak és irgalomra van szükség. Hát valami más, más természetű válaszra. Na most. Képzeljük el, hogy te egy három éves folyamat során itt vagy, és valahogy, valahogy kapcsolódni tudtál, vagy az írgalomhoz, vagy a megváltáshoz, vagy valami újjászületéshez, valamihez, és attól kezdve tudsz megint élni. Élni. És ebből a sebből is valami élet tud fakadni. Például attól kezdve jobban értékeled az életet, hogy jobban értékez másokat. Vagy hogyha valaki egy veszteségben van, tudsz jóval együttérzőbb lenni akkor azt jelenti, hogy pontosan ebből a sebből fakad valamilyen élet. Neked is, mert rád is hat az, ahogyan elfogadóbb lettél. Ahogyan, ahogyan türelmesebbé váltál, vagy megértőbbé és együttérzőbbé, ettől az élet neked is jobb lesz. Emberibbé váltunk. De másoknak is jó, és a kapcsolataink is mélyülnek, és ez megint visszahat ránk. De képzeljük azt el, és most itt kezdem el kavarni. Képzeljük el, hogy ez nem három év, hanem harminc. Valaki elakad a gyászmunkába. Minduntalan valami megoldást keres, és az nincs. És nem talál másra. Elakad. És képzeljük el, hogy ő egy, egy munkavállaló, és azzal, azzal a fájdalmával él, hogy gyász és gyász és gyász. És mondjuk, vannak munkafolyamatok, amikor valahogy optimistán, lelkesedbe kellene kivitelezni valamit. Hát ő neki nehéz lesz. Hm. És szivárog el belőle az élet 30 éven keresztül. Ez nem volna törvényszerű, de ővele ez történik. Azon a seben keresztül megy el az élet. Miközben valaki ugyanúgy át szenved egy ilyen veszteséget, nem kisebbet, nem nagyobbat és három év múlva neki abból a sebből elkezd élet fakadni. Harminc éves ő egyre gyengébb és rosszabbul van, a másik ugyanazzal a sebbel pedig valahogy. És mind a kettő realitás. És nyilván azért beszélünk, hogy hogy lehetséges az, hogy a sebeinkből akkor élet fakadjon. És akkor mennék tovább. Igen. Ez akart egy ilyen pici valami lenni. Most hoznék egy példát, egy nagyon egyszerű példát, képzeljük el, hogy van két személy, ez vagyok én, ez a főnököm. Egy terapeuta mesélte nekem, de erre innom kell. Mindig, amikor kimondom ezt a szót, akkor ő terapeuta, akkor kiszárad a szám. Azt mondja, hogy pályakezdő volt, és pályakezdőként Hát a lelkes volt, emlékeztek romboló szakmai környezet, vagy inspiráló szakmai környezet, hát egy pályakezdő fiatal segítő volt, és hát tele volt lelkesedéssel ötletekkel minden. És hát volt egy olyan, tulajdonképpen nem ez a lényeg, de mégiscsak egy koros főnöke. Nem kóros, hanem koros. Koros, hát úgy már olyan 60 körül. Emlékeztek, biztos láttatok már számtalan olyan amerikai filmet amiben a Zaru egy hónap múlva menne nyugdíjba. Ugye a zsarut úgy hívják, mondjuk Bruce Willis. És akkor pont, amikor már, már, már semmit nem akar, és akkor ezt mindig el kell mondani a filmben, ugye a főhősnek, hogy egy párbeszédben a kollégájával, hogy egy hónapon van, nekem már ne tegyétek ide az íróasztalra. És mi nézők tudjuk, hogy ó, lesz ebből balhé. Szóval, képzeljük el ezt a főnököt, aki azt hogy de köszönöm szépen. Na, de jön ez az ifjú ember, reális lelkesedése, neki valódi ötletei vannak. Na, ez jó, ugye? csak nem a főnökének. És a főnöke rendre az ötleteire azt mondja, nem. Na, 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 jó, 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 hátrébb az agyarakkal. Agarakkal, azt nem tudom mi, miért az agarakkal. Szóval mindennel hátrébb, ami te vagy. Egyszerre egy dolog, nyugalom. Azt mondja, ez a fiatal segítő most már nem fiatal, azt mondja, hogy elkezdett szenvedni egy hónap, Két hónap, fél év. Úgy érezte, hogy a főnöke elutasítja őt. Azt mondja, hogy ez egyszerűen szörnyű volt. Fiatal pályakezdőként tele van lendülettel, ötlettel, minden is. Hát ő, 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 ő kim van a terepen, hát ő már mit lát belőle? Hát én érzékelem, mit, hogyan lehet. És elutasít. És az elutasítás rettenetesen se hatott rá. És ment ki belőle az élet. Már nem tudott aludni. Hát ne, most ezért van diplomám? Hát ez, az első munkahelyen ezt kell megélnem, hogy a főnököm így leráz, meg elutasít, és szörnyű, hogy nem tudok élni. Most hova menjek? Hát ez egy jó munkahely lenne. Eltel több, több mint fél év eljött, eljöttek az alvárzavarak. Zavarak, na. Az zavara. És azt mondja, most már egyszer muszáj valamit csinálni, mert meg fog kitörülni. Jó lenne a munkám, de hát ez a főnökkel nem lehet. Na most. Elment segítőz. segítőhöz, elmondja neki, dü, 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 dü. mi lett az eredmény. Rájött, <szerű> rájött arra, hogy a főnöke nem elutasítja, hanem védi magát. Nem akar ő elutasító lenni. Hát érzékeli ennek a fiatal kollégának, lelkes munkaerőnek az összes lendületét, de egyrészt van benne józanság, van benne realitás, de közben van még benne valami, ez pedig az, hogy amikor őt lelkesedik, és mondja, és tolja, és ez ő benne rossz érzéseket kelt. Azért, mert emlékezteti őt az apjára. Mert az apja az, ha valaki volt, egy elég autoriter személy volt, mégpedig a családban mindig mindennek úgy kellett lenni, hogy ő akarta. És az apjának mindig volt a kötlete, hogy gyerünk, most elni megyünk. És akkor az egész családnak mennie kellett síelni. Akkor gyerünk most azért mert az apának mindig zseniális ötletei voltak, és a családnak kellett megvalósítani. És ő neki gyerekkorban ez az élménye, hogy gyerekkorban nem mondhatta azt, hogy apadémos most fáradt vagyok, mente síelni, hogy ezt a jó ötletnek tartod, de ezt most nem akarom, tényleg most háttal vagyok nektek már mióta. Ez szörnyű. Erőadói baklövés. Szóval, egyszer csak ez a fiatal, Segítő rájött arra, hogy a főnöke nem ellene csinálja ezt, hanem magáért. És ahogyan megváltozott benne a képe a főnökéről, hogy nem egy szemét kibírhatatlan, utálatos alak, aki féltékeny rá és ott rúg, el, ahol akarja, hanem egy olyan valaki, aki magát védi. Egyszer csak ő benne megváltozott az, ahogyan látja a főnökét, és ezzel együtt ez a zseniális benne. Megváltozik bennem a kép, ahogyan látom a főnököm, vagy bárki mást, a magatartásom is vele változik. Pusztán azáltal, hogy máshogy látom. Megváltozik a magatartásom anélkül, hogy különösebben meg akarnám változtatni. Ha. Azt mondja, ettől kezdve leálltam az ötletparádémmal, mert rájöttem, hogy csak egyre nagyobb ellenállást váltok ki belőle. Ezért jól megfontoltam, hogy melyik az az igazán nagyszerű ötlet, havonta egy ötlettel álltam elő. Akkor viszont azt elég jól kidolgoztam, sok érvet hoztam hozzá, bele számítottam a főnökömnek a félelmeit és rossz érzéseit, és a havi egy ötletemet általában el is tudta fogadni. Most képzeljük azt el, Hogyha ez nem így történik, akkor van két ember, akinek egy csomó energiája feleslegesen megy el. Elvileg a munkahelyen dolgoznak. Csak hogy, csak akkor most megyek itt a lapom szerint, hogy azt a el, éljen, el, jó. Eljen. Jól van. De fontos, hogy én tudjam, hol tartunk. A... Rengeteg energiám elmegy arra, hogy ebben a helyzetben valamit csináljak. És tulajdonképpen sokféle dolgot csinálhatok. Mi az élményem? Hogy a főnököm elutasít. Ez miért, miért jön nekem elő? Mert van egy gyógyulatlan sebem. Ha nem lenne például ez a gyógyulatlan sebem, és a főnököm azt mondja, le a ragudjon ifjú kolléga, Robert, hát most ennek nincs itt az ideje. Az lenne jó, hogyha kiválasztaná a legfontosabbat, és akkor azt majd megtárgyaljuk, megnézzük, hogy ezt be tudjuk-e vezetni. Akkor, ha én itt ezen a területen nem lennék sebzet, az ha milyen nagyszerű együttműködök a főnökömmel. De én nem ezt hallom. Nem azt gondolom, hogy a főnökön megvédi magát, nem azt gondolom, hogy itt valami jó dolog történik, hanem, hogy megint elutasítanak. Ez a kult cool hogy megint. Mert van egy gyógyulatlan sebem, ez pedig az, hogy mondjuk egy sok gyerekes családban nőttem föl, apámat sose láttam, mert dolgozott a családért, anyámat láttam, csak nem ért rám. Tehát apukám fizikailag nem volt elérhető, anyukám meg érzelmileg. Ezért az én gyógyulatlan sebem, hogy a számomra fontos személy, esetleg főleg egy tekintély személy, se fizikailag, se érzelmileg nem érhető el. És amikor a főnököm egyszerűen csak azt mondja, ne arra úgy olyan, Robert, de ezt lesz, nem? Akkor én nem ebben a helyzetben élem meg magam, hanem abban, amikor itt vagyok egy pici gyerkőc, és megkérdezi, hogy apa, 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 játszol velem? Hogyan fiam! Hogyan már, fia, már gondolod, ráérek, ha hát lopom én a napot? Hát akkor válasz, jó, jó, látom, most jó, akkor döntsd el, hogy vacsora kell, vagy focizunk, ennyi. Megyek anyához, anya, anya, akkor nye, mesélj nekem! És akkor anyukám, hát látod, hogy hullafáradt vagyok. Szólok a nővérednek, majd ő mesél, hát aztán tudjátok, Emlékeztek erre, volt egy édesapa, nagyon fárasztónak tartotta azt, hogy a gyerekeinek este mesélni kell. És sétálgatott, volt egy szabad órája, nézegette a kirakatokat a könyvesbolt kirakatába, egyszer csak fölfedezett egy könyvet. A könyvnek ez volt a címe. Egy perces mesék. Erre az apa csettintett a szőeszkel nekem. Egy perces meség. Na, van valaki tudja, mire van szükség a férfinek. Mánha apa. És akkor bement, le a polcol, berakta a kosárba, álltott már pénztár sorba. Nagy büszkén, ez az, ez az egyperces meség, ezt is megoldom. Van itt hatékonyság. És még mielőtt a fizetésre került volna sor, egyszer csak bele villámlott valami. Hogy most én mit csinálok? Azon örülök, hogy sikerül a gyerekemnek nem hat percig, hanem egy percig mesélni. Ennek örülök most ennyire, hogy a saját gyerekemre egy percet fogok szállni hat helyett. Akkor visszamegyt, lerakta a könyvet, és eldöntötte, hogy hosszabban fog mesélni. De most képzeljük el, hogy én itt vagyok ez a valaki, és az az élményem, hogy apán fizikailag nem érhető el, főleg, hát érzelmileg se, de fizikailag... Bú, Anyukám fizikailag még csak van érzelmileg, bú. Ez egy szakkifejezés, hogy bú! És amikor a földököm azt mondja, ne arra ugjon, Robert, hát ne, nem, nem tudjuk meg az összes ötletét, hát egy kicsit lépjen már hátrébb, akkor mm, mm, Mintha a fénykard talált volna És ez az a seb, amiből itt például a munkahelyemen szivárog az élet. De nehéz ügy, mert a főnökömmel folyamatosan kapcsolatban kell lennem. És nekem a munkahelyen szivárog el belőlem az élet. Ráadásul ez érzelmileg hat rám. Hát nem úgy van, hogy jó, nem csináltuk meg, hanem elkezd bennem az egész élet kavarogni. Onnan magzati csecsemő kortól kezdve megy bennem ez, hogy nem kellek, és nem vagyok fontos, és nem számítok, és elutasítanak, és nem vesznek észre, és... Há, és éppen most kéne dolgoznom. A cifraság az, hogy lehet, hogy a főnök is ugyanezt éli meg, csak más, más okból. Hogy már, már megint, már tulajdonképpen 60 éves, és még, még mindig, mindig ez a rohat fájdalom, hogy egy, egy 25 éves pályakezdő kicsinál. Hát kicsinál, jön és kicsinál. Hát tényleg mert nem lehet ebből csak már nyugdíjba menni. Hát hogy állítsam le ezt? Há. Hogy megy tovább a történet? Hogy szivároghat el az élet? Itt vagyok, Róbert, nem tudom, miért Róbert, Róbert, Róbert? Azt mondom, én, tudjátok, azt nem értem én, hogy miért van az, már most ez a harmadik munkahelyem, és azt nem értem, hogy mindegyik főnököm ezt csinálja velem. Há, most elszóljatok el hozzá. Hát mentem, én már csak tudom, hogy hogy van, nekem nem mondjon akárki akár. Ki Három munkahelyen volt, a mindegyik főnököm ezt csinálta. Erre a helyzetre nagyon sok választ adhatok, de mi az igazi nehézségem? Hogy rálátok a főnökeimre, de legrosszabb esetben azt látom, hogy mind a hárman elutasítanak. Ha reális vagyok, persze elutasíthatnak, ilyen lehetséges, lehetséges, lehetséges. De most vegyük azt, hogy tulajdonképpen nem utasítanak el. Magukat védik, vagy éppenséggel higgadtabbak, mint én, vagy éppenséggel jobban átlátják a folyamatokat, mikor minek van ideje. De én nekem az az élményem, hogy hát fiatal ember vagyok, még vagy csak 27 éves, három munkahelyen voltam, és mindenhol a főnökeim ezt csinálják. Mi az, amire nem látok rá? Saját sérülésemre. Hogy azért vagyok rosszul, mert harmadik munkahelyen ez történik velem, hogy a főnökei milyenek? Nem a főnökei milyenek, én vagyok sérült. És a sérültségem állandóan fölelevenedik, és megy ki belőle az élet. És 30 évesen ott vagyok, hát, ó, hogy akartak kell menni Angliába? Hát Magyarországon nem lehet normálisan dolgozni, de mindenki hülye, a főleg az összes főnök. Úgy, ahogy van, mint hülye. Hát ki, biztos Angliában nem ilyenek a főnökök. Vagy Németországba. Vagy Ausztráliába. De a legjobb, minél messzebb menni ott a legkevésbé ilyenek. És elmész jó messze, és. Ha ott van egy strukturális sérülés. Tartottam egy előadást vidéki városba. Oda jött hozzám egy asszony, <gül> nagyon érdekes volt. <gül> Képzétek el, dedikáltam. át a sor, én ücsörögtem, ez itt a sor. Ő egy hölgy, és a következőt csinálja. Előadás után, dedikálás közben. De nekem nem mondott semmi újat, maguknak, igen? Mert én nekem nem, szerintem nem volt benne semmi új. Nem. Hát rám ez nem hatott egyáltalán. Hát semmi olyan nem volt, ami érdemes lett volna idejönni. Szerintük volt, maguk szerint volt. Hát a művelődés jáznak az igazgatója, azon szerintem azon töprengető, és az ő dolga, ezzel valamit csinálni. Hát szerintem az ő dolga, de, de nem csinált semmit. Én meg ugye kedvesen dedikáltam, jaj, kinek lesz. És közben ugye ez a nő és ez a nő, Háromszor a dedikálás után oda jött, hogy maga pap? Látszik, hogy tudtam neki valami újat mondani, mert háromszor is megkérdezt, és háromszor is elmondtam. Jó, akkor majd, ha lement a sor, jövök, kérdezek magától valamit. Lement a sor, odajött, de ugyanezzel a jó provokatívat kérdezett. Van ennek most egy drámaisága, azért is állok meg. Mert a hölgy a következőt kérdezte, tényleg valódi drámaiság. Azt mondja, na, ha maga pap, mondja meg nekem, Isten miért el a három gyerekem? Mert egy meghalt, mikor kicsi volt, kettő, meg már mikor nagyok voltak, én meg eltemettem három gyerekem, na, ha maga pap, mondja meg, Isten miért el? Most nem akarok ebben belebonyolódni, hogy mit és hogyan mondtam, jó volt, de, de, mert most csak a, a, ezt a részét szeretném. Látszott, ahogy ő beszélt, azt mondja, hát voltam én az itteni papnál is, azt se tudod semmit sem mondani, értik, az se. Azt, én, hát én az utcán megállítok embereket, megyek, megyek az emberekhez, megállítom. Látszott, tudjátok, egy picit olyan volt, most megint nincs bennem gúny, mint a falu bolondja. Tudjátok, aki a veszteség miatt már nem, nem józan, és valahogy próbál életben maradni. És az életben maradásának az eszköze, hogy ment oda ember. most mondd meg, ez, ez hogy le? És akkor azt mondja, hogy kukutyin fölső, szélső, hogy Hát ez egy rettenetes hely. Hát kukutyin széső nem lehet élni. Hát innen minden normális ember elmegy. Ez egy gyógyulatlan seb. Akkor rám nézett azt, hogy na, hát akkor mondja meg nekem. Hát most akkor mondja meg. Akkor az emberek miért csinálják ezt itt? És tulajdonképpen arra jutottam, most a kérdésben nem akarok, az előn elvinne bennünket, de erre igen, hogy... Szeretném ezt az embert komolyan venni. Mert ugyanis neki mi az élménye? Hogy ugye emlékeztek, van a seb, sárga volt, az volt. Van a folyamat, van a gyógyulás, vagy megtanulok a sebbel élni, és ettől jobban leszek, hogy ő itt elakadt nagyon. Nagyon elakadt. És tulajdonképpen az a ki nem mondott kérdése, hogy hogy lehet így emberként élni. Hogy hát embe, emberi élet ez így egy ilyen veszteség után? Tudok én még ember lenni? Vesz még engem valaki ember számba? Hát ha valaki eltemeti a három gyerekét, akkor, akkor hát olyan, mint engem nem vettek volna ember számba. Hát ki csinálja ezt velem? Hát egy emberrel ezt nem lehet megcsinálni. Itt egy, na itt az élet drámaisága van, számtalan ki nem mondott fájdalom, amiben ő elakad. Ha, mint én most. Nem ezeket mondja, hanem közben valami olyasmit csinál, tulajdonképpen, amivel föntartja az életét. Provokál. Megy és provokál. És tulajdonképpen, ha a provokálásával, az az érdekes, hogy két dolog történik az egyik, a provokálásával, ha nem tud senki válaszolni, ez egy kicsit Segítőt abban, hogy lehet így. Ugye, ha erre tudna valaki válaszolni, de ő csak itt tud lenni, az szörnyű. De ha senki nem tud válaszolni, na, akkor... Akkor valaki ezt mondja, hogy ah, ön sajnálat, jaj, az olyan jó, néha megpihenek benne. Hát oda mennénk, ez a megoldás, na az lenne neki a legnagyobb baj. Mert akkor azt mondja, hogy... Én... Köszönő viszonyban se vagyok a megoldással, vagy a gyógyulással. Ezért tulajdonképpen van egy nem tudatos nyereség, hogy amikor nem tudunk válaszolni, engedélyt adunk neki, hogy így legyen. És ez egy nyereség, hogy élhet így. Mert hiszen nincs válasz, akkor neki szabad rosszul lenni. A másik viszont, hogy ezzel a provokációval mit ér el? hogy a sebe egyre mélyebb lesz. Mert mi az élménye? Hogy itt vagyok, és elvesztettem a három fiam. De hogy provokálom az embereket, a többiek mind elutasítanak. Egyre több lesz a veszteségem. Tehát létrehozom ugyanezt a helyzetet. Még veszteség és még veszteség. De nem látok rám magamra, hogy mit csinálok. Hanem azt mondom, ebben a városban nem is lehet élni. Mindenki... Főleg a papok. Na. És arra gondoltam, hogy én nem szeretném bele azt csinálni, amit teljesen természetesen sokan, hogy elutasítják őt. És akkor leültettem azt mondtam, hogy tudja, ha nagyon egyszerű választ adhatok, akkor szerintem maga provokálja az embereket, az emberek ezt nem szeretik, és ezért csinálják ezt magával. Nekem se esik jól, hogy maga provokál. Hogy végig kellett élnem azt, hogy ezt csinálja, miközben én dedikálok. Ez nem esik jól. Ezért nem csodálkozom, ha magát az emberek elutasítják, miközben nagyon megértem, hogy ez magának fáj. És az történt, hogy egyszer csak... Egyszer csak leállt ezzel a belső monológgal, tudjátok ez a kikiáltó meg a másznak, hogy ez, És úgy rám nézett, hogy úgy, azt mondta, hát ez egy válasz. Ezt mondta, ez egy válasz. Na, nem pont erre számítottam, de ez legalább egy válasz. Azért akartam idehozni ezt. Itt van ez a hölgy, kukutyin alsó szélsőben él. Nem lát rá saját magára. A sebeiből elfolyik az élet. És mindenről azt gondolja, hogy az összes ember a föld hátán olyan, mint az a főnök, aki elutasít. Van egy veszteségem, és elutasítás, elutasítás, elutasítás. Hát itt nem lehet élni. A sebeinkből, tehát kisebb-nagyobb mértékben, ha egyáltalán nem látunk magunkra, és egészségedre, és nem tud egy jó folyamat elindulni, akkor például ezen okból kifolyólag elszivárog az élet. És minden, amit csinálunk tulajdonképpen nagyon hősies, és nagyon becsületre érdemes. Arra jó, hogy valahogyan túléljük. Valahogy provokálással, vagy főnökök szídásával, valahogy. Egészségedre. Az, ha. Na, ezt például gyógyul. Ugye, már nem, nem a személyre mondom, hogy ez, hanem a, a nátha. Na, ez már nem biztos. Ez a, a krónikusnak hangzott. Jó, megyek akkor tovább. Aha, mi a következő lépés? hogy ez a rejtett kényszerességem most előtött. Ugye itt úgy éltem meg, itt vérzek, ez a sebem, úgy éltem meg, hogy az összes főnököm elutasít, három helyen voltam, mindenhol csak ugyanazt kaptam. Hát a kicsit sehol nem hallgatják meg? Ez itt a tempó, a módszer. Fogja be a száját, azért, mert pálya kezdő. Hát a helyzet hogy tud rosszabb lenni? Ugye már hát ezt dolgozzuk ki, hogy tud még rosszabb lenni, és akkor ezt élvezzük? Ha. Úgyhogy azt mondom, tulajdonképpen nem csak a főnökeim csinálják ezt fele, hanem a munkatársaim is. Hát munkatársaim is. Aztán, hogyha eltelik tíz év valahogy, benn vagyok, akkor beosztottjaim is. Hm. Hogy ó, szeretnék még egy lépést tenni a realitás felé. Mert most végig csak arról beszéltünk, hogy nekem egyetlen sebem van az elutasítottság. És ezt látom meg, vagy a főnökeimben, jó esetben többieknél nem. De esetleg, mint ez az ember, ebben a kukutyi alsó szélsőben minden ember ilyen. Nem látok magamra, megy a seb. De... Képzeljük el, hogy ő a főnököm, munkatársak, beosztottjaim. Főnökömmel szemben ezt csinálom. Azt élem meg, hogy ő elutasít. A beosztottjaimmal, munkatársaimmal szemben, hogy rivalizálnak velem. Állandóan. Semmi nem jó nekik, amit mondok. Állnak, belekördnek, ne úgy, miért úgy rivalizálnak. És a beosztottak kritizálnak. Akkor ez már három seb. Miért ne lehetne három sebem? Van egy az apukámtól, van egy az anyukámtól, megmondjuk egy a tesóimtól. Nem egy nagy cucc, hogy ez összejöjjön. Hogy legyen három sebem. És ez a három sebem tulajdonképpen azt teszi velem, hogy a főnökömmel szemben ez a sebem jön elő, hogy elutasítanak, nem vagyok fontos. A beosztottjaimmal szemben a tesóimmal való kapcsolatnak a fájdalma és gyógyulatlan sebe tárul föl. Azt, hogy volt mindig egy bátyám, jó megrakott engem, volt egy nővérem, az mindig kiosztott, hogy hülye vagy, és tényleg jobban tudta, mert már három éve volt idősebb, tényleg mindig jobban tudta. Hát hiába kapartam én. És akkor itt vannak a beosztottjaim, na, hát ott meg az a sebem jön elő, ez egy igazi anyaseb. Ilyenkor előjön bennem a szorongás és az aggodalom, hogy nem vagyok elég jó főnök. Nem, nem tudok róluk elég jó gondoskodni, nem, 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 nem tudom megérteni, hogy mire is lenne szükségük, vagy hogy tudnám őket motiválni. Hát ezt, ezt pedig meg kéne tanulnom, hogy, hogy, hogy motiváljam őket. Honnan jön a seb? Anyukámtól nem lestem el. Nem tanultam meg anyucitól, hogy kell a figyelmet máshova irányítani, hogy kell lecsendesíteni valami zúgolódást. Hogy kell valamit átkeretezni, nem tanultam meg. Nem tanultam meg, hogy kell gondoskodni a kisebbekről. Nem volt vele viszonyom. Hát emlékeztek. ha hát volt még hat tesóm, hát nem volt, nem. Hogy lett volna vele? Nem, nem tudtam ezt ellesni. Ezért itt jön a szorongás és a bizonytalanság. Ezért ott vagyok a munkahelyemen, és akármelyik viszonyt nézem, valamelyik seben működik bennem. És megy ki belőle az élet. És azt mondom, hát most már hova menjek? Főnökeim hülyék, elutasítanak, munkatársaim rivalizálnak, ők meg állandóan kritizálnak. A helyzet ennél még cifrább. Mert ugyanis, most képzeljük el, hogy ők mind egészségesek. Mind. És én jövök és nyomulok az ötleteimel, és itt van egy igazi, egészséges, érett személyiségű főnök. És azt mondja, na ő egy nagyon értékes munkatársam, majd, de értékes, kell egy ilyen valaki, aki tele van ötleteléssel. Nagyon meg kell őt becsülni, kicsit csak kereteket adni, és nagyszerű. Ez nem azt jelenti, hogy a sebem meggyógyult, csak hogy ebben a helyzetben nem megy ki belőle az élet, meg kapok valamennyi elfogadást. Képzeljük el, hogy tökéletes munkatársaim vannak. És akkor én rivalizálok velük, és hát akarom bizonyítani, hogy én is érek valamit, nem csak a bátyám meg a nővérem, akkor ők ezt minden olyan higgadt bölcsességgel veszik. Azt mondja, hogy jó, hát Robi, pattogdát, attól még bírjuk, amit csinál. Azért jó, jó munkatárs is tud lenni, hát ez a dillie, hogy állandóan belénköt. Amit Robi nem lát. Azt se látja, hogy letarolja a főnökét az ötletparádéjával, azt se látja, hogy ő rivalizál a saját munkatársaival, és képzeljük el, hogy az összes beosztottja egy mentálhigiénés zseni. Vannak ilyenek mentálhigiénés zseni bútorasztalosok. És, a, és akkor azt mondja, hogy mikor mondtam el utoljára? Megvan a történet mostanában, ugye? Jó van, akkor nem mondom. Azt mondja, hogy itt van a... Összes zsenibe beosztott. És azt mondják, jó, hát a főnöknek van egy dili, de hát egy aranyszívű ember. Egy nagyszerű pofa. Hát ez, ez, ez... Hát most... Eszembe jut... Relatív elhanyagoltságban nőttem föl. Nem ez jutott eszembe, hanem ez egy tény. És... Ez azt jelenti, hogy apukám pilóta volt, anyukám sztjuárdesz, nagymamám meg a paradicsomos pürét kavargatta a konyhába. Hát ez az első nyolc évem élmény világa, és tényleg paradicsomos krumpli volt víslivel ötször legalább. Mert a nagymamám nem szeretett főzni. Még jó, hogy azt szerettem. A szófa. Ez a relatív elhanyagoltságból az következett, hogy elég sokat unatkoztam gyerekkoromban. Ez nagyon, nagyon terhes volt gyerekként, viszont megtanultam, hogyha nem szórakoztatnak engem, akkor én szórakoztatom magam. Hogyha nem adnak nekem elfoglaltságot, találok magamnak. Vagyis akármilyen furcsa, gyerekkorban tulajdonképpen ez egy erős sérülés volt, ez a relatív elhanyagoltság, érzelmileg, fizikailag egy relatív elhanyagoltság, igen ám, de felnőttként ebből a sebből létrejött valami jó. Ez pedig az, hogy a szabadsággal elég jól tudok bánni. Nem ijedek meg a szabadságtól, nekem nem mondják meg, hogy mi a dolgom, találok én annyit még sok is, bele is döglök. A szabadság nem, nem, nem szokott zavarni. Azt lehetne mondani, hogy az átlag embernél sokkal kevésbé zavar a szabadság. A legtöbbeket nagyon zavarja a szabadság. Mert ha ha a dolgok, az élet nagyon kevéssé szervezett és struktúrált, a legtöbb emberből a szorongást vált ki. Aha. Igen ám, de én egyszer lettem főnök ezzel a dologgal. Ha mondom, hát mondom, mi, mi, mi a világbajnokság itt? Nagy szabadságot adunk mindenkinek. Nem, az milyen jó? Mit értem el? Megnőtt a szorongás szint. Mert én nekem az jó, én azt a szabadságot nagyon bírom. Igen, nem, de az történt, hogy nagyon sokan azt mondják, hát itt nincsen elég szabály, nincsen elég struktúra, nincsen elég rend, nincs pontosan megmondva. Megnőtt a szorongás. Mi következett ebből ő náluk? Hát majd akkor ők kitalálnak szabályokat, nem? Hát ha szorongok, akkor gyorsan elkezdem struktúrálni az életet. Jönnek még kényszercselekvések és a többi. Na, jöttek is. Lehet mindenféle szabály és rend és törvény. És kialakult egy hülye rendszer. Még nem jó működő rendszer. Aminek én is részese voltam. Hányhány. Hát képzeljük el, hogy itt vannak akkor ezek a munkatársak. Nem olyan könnyű normálisnak lenni valakivel. Nem olyan könnyű. Szóval... Ez lenne az ideális állapot, hogy tulajdonképpen én ezekben a helyzetekben mindig csak a saját démonjaival kell megküzdenem. De nem ez az élet realitása. Az élet realitása az, hogy mindig lesznek olyan főnökök, akik az én magatartásomra nem bölcs reakciókat adnak, hanem az pont eltalálja az ő sebüket, az ő gyógyulatlan sebüket. A munkatársaim utálják a rivalizálást, mert őnek is van ott sebük és a beosztottjai megbolondulnak attól, hogyha nincsen kellő struktúráltság és rend. Mert az őket szorongóvá teszi, bizonytalanná, és elkezdenek engem támadni. Azért, hogy magukat védjék. Hmm. Ez sokkal reálisabb, mint az első. Most akkor képzeljük el, hogy van egy munkahely, ahol az élet hihetetlen sokféleképpen szivárog el. Ilyen sokféleképpen. És nem is nagyon látunk rá. Csak az történik, hogy egy nyolc óra, és. Így... Úh, úh, de jól már ennek vége. Tényleg azért az Adrián, azért, ott, amikor lepunyadunk, az... Úh, az, az már lesz valami. Hát nem egy szál állok úgy, hogy a sebeimből elszivárog az élet, hanem akkor rendszereknek leszek a tagja, és Rápillantok az óram. Hi! Egészen olyan, hogy itt az idő. Hát ezt nem gondoltam volna. Hát igen. Hát jól látom, ugye, hogy, hogy így jártunk. Sajnos. Tessék, nem, nem. nem ezzel szeretném befejezni. És elég negatív, negatív végkicsengés. Hogy a következő alkalommal, de ezt ígérem már nem tudom hány hete, hogy de ott van ma a jegyzetet, megcsináltam május elején. A málégen ré, régen volt, régen volt. Hogy akkor egymás után pontokba szedve elmondanám, hogy na akkor hogy vannak kiégés, tök ták lépések, és mindenhova oda szeretném tenni, hogy mit lehet tenni. Hogy hol, 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 hol van ottál. A... Jaj, hát akkor mit kívánjak nektek? Jó kis sebeket, amikből árad az élet. Köszönöm!